0: 拜托，我都已经搞女权，而且我还搞女同了，我为什么要去追求所谓主流社会的认可呢？我根本不需要，好吗？其实根本就不存在所谓的心动男孩，而且尤其是说你吃过好的、见识过好的以后，你怎么可能？后来逐渐我意识到，说不要想跟男人讲道理，就算说他们听明白了，他们也会装作听不明白，因为他们自己打从心里他们是不愿意去承认这些东西的。那我现在我就不需要你去弄懂这些原理，我也不需要你去承认什么东西，你现在只需要意识到，说在这个家里头，至少在我面前。你不可以这个样子，因为其实很多女性接触柔术的这种刚开始的时候，她们需要克服的一个心理是不要像之前那么友好，不要像之前那么怕对方受伤。你是可以做很多让对方不舒服的行为和举动的，你不需要去考虑对方的感受。知道，尤其是像是这种格斗运动的话，网上有很多男的会说，啊，就算学了也没有什么用，面对男性还是不占优势啊之类的。从我个人的一个体验来说的话，你会总比不会要好。当你在每天的训练中，你已经习惯了面对一个比你体型高很多的男性的时候，那你遇到这种危险情况的时候，实际上你只是每次日常训练中的一个重现而已。成为你自己，活出新可能。欢迎收听《有理放肆》。本期节目嘉宾仍然是 Anthony。这一期节目，他将和我们分享他是如何从双性恋变为女同性恋的，又是如何与家人出柜的，以及如何通过各种运动的体验来逐步破除减肥的迷思以及绝对力量的谎言。那我们就继续上次的对话，听下去吧。好，那刚才我们讲了 Anthony 的搞钱啊，还有一些学业方面的分享。我们在最开始其实还提到了 Anthony 的性取向经历了一段探索时期，是经历了一个怎样的变化和探索时期？现在可以跟大家说看看。其实我是从自认为是一个双性恋，到坚定的认为说自己是一个女同。起点就是双性恋是吗？哎，怎样自认为双性恋啊？我对双性恋的了解可能比女同要更少。其实双性恋你按定义上来了了解的话，就是男性和女性，他对于你来说都会有吸引力。你对于性别来说，两个性别来说都是 OK 的。对，就是那种别人说的性别不要卡得太死的那个双性恋是吗？对，是是是对的。对，一开始是怎么觉察到自己这个？因为这个也不算是主流的性取向嘛。对，其实还是因为我从小在互联网上冲浪。我小时候算是一个网瘾少年，很喜欢上网冲浪，或者是说打游戏之类的。所以说我获取信息的来源会很多样一些，而且我当时也是看日本那边的动漫的。所以说，那当时日本那边其实还是挺流行所谓的同人文化和腐女文化的。那他们会去磕一些。男男 CP 这样子，他们当时的一个观念就是说，真爱是不分性别的。那我当时实际上就是被这句话所深深的影响着。我会认为说，的确是这样子，真爱就是你如果喜欢一个人的话，其实性别并不是那么重要。所以说我就是因为这句对这句话的认同，我就会认为说，那我应该就是一个双性恋。实际上有尝试过吗？在觉得自己是双性恋的时候，有跟男性和女性都谈过恋爱。这一个比较讽刺的就是说，虽然说我我是有和一些女孩子交往的，而且我过往的情感经历也都是和女孩子交往，但是在我当时女权意识并没有觉醒之前的话，我还是会认为说我是一个双性恋。那我之所以过往的情感经历都是和女孩子交往，可能是因为我还没有遇到所谓的那个心动男嘉宾。果然，这个认定。会很重要哎，当你觉得自己是双性恋，就算你的现实经历都是女性的对象，也不会觉得自己是女同。到后面是怎样觉察到自己就是女同性恋呢？其实主要还是因为女权意识的觉醒以后，就会让我开始认真的审视我这个人，以及审视我过往十几年发生的所有事情。那我就会发现说，那我为什么我会坚定地认为自己是双性恋呢？明明我根本就没有遇到过所谓的什么心动男孩。我就发现说，实际上我认为自己是双性恋，更多的一层原因，可能是因为从小生活在这一个父权制的社会里头。那这一个社会，以及包括身边的人，各种言情小说，还有一些各种文化，他对我潜移默化的洗脑，给我注入了这个所谓的一个爱男的一个。初始的出场默认设置，而我一开始并没有意识到说这一个其实是被植入的一个出场默认设置，就相当于因为这个设置，所以自己为男嘉宾留了一个空位。虽然一直没有人入住，但是你也会留一个空位给男嘉宾。对，是的，包括我当时认为说啊，其实是因为我还没有遇到心动的男嘉宾，其实都是一些扯淡。其实心里只有女嘉宾一个位置。对对是的，其实根本就不存在所谓的心动男孩，<笑>而且尤其是说你吃过好的、见识过好的以后，你怎么可能会<笑>吃点好的吧？吃到了好的东西之后，就不会觉得呃需要为男嘉宾留一个位置，对吧？不觉得找一个男性伴侣是会更好的事情。对，所以说，而且再加上对男性也逐渐去魅了吧？对，所以说开始会厌男。我觉得真好，找回女同这个身份，可以尽情的去享受和女性之间的这种亲密关系，不会有那种我没有，我只是还没有遇到一个男嘉宾啊，什么什么这种这种顾虑在，在我觉得会更全情投入。女同这个身份可以让你更不会再左顾右盼了、啊。对，而且其实我一直会有这种所谓的还没有遇到合适的男嘉宾这种顾虑，也是因为周边大环境对我进行的洗脑，因为你周边总会有声音跟你说，那是因为你还没有遇到对的人。你还还没有遇到合适的人之类的。对啊，对啊。哦、我之前采访过的一位嘉宾，她其实也是女同性恋嘛，但是她其实是已婚的状态。当然，她是为了身份。但是你提到坚定的认为自己就算是女同也会不婚不育。嗯，对，是这样子的。一开始我是坚定了，是说要不育的这样子，不生孩子这一个是贯穿我始终的。那。关于结婚这一个的话呢，是因为大家知道的是说，其实其实同性恋它对于婚姻是有一种本能的渴望的，尤其是大部分地区同性结婚都是不合法的情况下，他们对于这种所谓的婚姻会更加的渴望。那尤其是我现在我在的美国，它其实对于同性婚姻它是 OK 的，是合法的了。所以说，很多在美国这边的同性恋的话，他们是会选择步入婚姻的殿堂。对啊。为什么你也会持持有这种否定的态度？也可可以展开说看看，很好奇。因为这一个实际上我是从主要是从两个方面进行了一个拆解，当然这是我个人的一个理解，不一定对。对，一方面我是去大概去反思了一下，说为什么同性恋他对于婚姻他会有一种本能的渴望。那我个人认为说，因为这一个大部分地区是不合法的，是不允许的，所以说他们会觉得说那。结婚的话，相当于是更多的是说，啊，追求了一种主流社会的一种认可，或者是认可和保障这样子。这也是为什么我一开始是无所谓的，我是学的说，主要是看我的另一半他是不是真的想要结婚这样子、哦。但是这是一方面，那另外一方面呢？当我了解了女权、女权觉醒以后，我有去了解一下婚姻制度和生育制度它背后的一个底层逻辑是什么。那我了解以后，我会认为说婚姻给女性的一个枷锁和陷阱哦。Oh, 所以，我现在先往回，如果他有这个结婚的需求，争取这种婚姻制度上面认可的需求，那你们就去到一个婚姻合法的国家去结婚。第二个讲到女权主义对婚姻的拆解之后，意识到这个也是没有必要的。对，我觉得没有必要，而且我觉得非常的可笑，所以说我不会去做一个我本身就不支持的一个事情，这就是为什么我选择了不婚，而且我是想说，拜托，为什么要去追求所谓主流社会的认可呢？我根本不需要，好吗？感觉这时候形象特别的朋克，但是我还是想问一下，在呃同性恋婚姻当中，他的这个权利上面的。法律上的认可会不会更加完善呢？还是其实没有差，结不结婚都没有差？这一个，因为我实际上我没有太了解过，所以说我并不太知道说这一个会不会更加完善。但是它应该是会具有一定的法律效应的，在美国这边的话，它肯定是会有一些法律效应的。好。刚才其实，在说到性取向确定下来是跟女权意识的觉醒之间是有相关联的，是相辅相成的。你还提到了一点，说到并不是所有的女同性恋都是女权主义者。对，是的，其实尤其是女同性恋中，他们其实是会分角色，什么 T P 和 H 的。这一个的话，实际上。在我看来的话，还是完全在遵照所谓的男权社会主流的异性恋模板来的。嗯，是的呀，尤其是 T 的这个角色，我总觉得很割裂，有一种是女性。又好像有点艳女的那个味道在。对，是的，这也是我跟他们接触下来的一个感受。这还挺好理解的，感觉很多女同伴侣之间有很明显的爹位的存在。哎，之前那个橘猫也说，他也当过一段时间的爹位女。哦<笑>，这方面你还提到了性取向并非意识形态的保证，其实是说的一件事情，是不是？并非他就一定是女权主义者的一个保证。对，是的，因为我一开始我会觉得说，既然说大家都是女同性恋了，那是不是大家大部分应该就是女权主义者呢？大部分就应该爱女呢？毕竟，你都已经是女同性恋了，你都不喜欢男人，不爱男人了。对，然后实际上我发现还是因为可能因为大家还是生活在这一个父权制的社会下，所以说会有一种根深蒂固的一种厌女的一种想法，是很难被。摒弃掉的，哎，还是上野老师那句话，人人都厌女，这个事情是需要有意识的去纠正，有意识的去爱女的。那我们现在就回过头来讲一下，既然现在艾妮可以听起来非常轻松自然的说出自己的性取向，艾妮现在是已经跟家人出柜了吗？嗯，对，是的，哇。来来来，赶紧赶紧让大家听一下这个过程是怎样的，因为上一期的橘猫其实是没有出柜的状况，它只是出国了。那你是怎么跟家人说这个事情的？呃，其实这一个比较复杂，因为实际上我在我性取向的出柜以前，我是先经历了一个比较漫长、艰难的一个不婚不育的出柜，先不婚不育出柜是吧？这个我们就有共鸣了。那你是怎么跟家人说不婚不育的呢是？我明明白白的说了，说我不会结婚，也不会生育这样子。其实这一个的话，我爸他是很快就可以欣然接受的，但是反而是我妈那边的话，他是。非常非常反对的，诶，但是我倒是能理解妈妈反对的原因，诶，你刚才前面说到他是那么的要求自己，所以他们也是那么要求你，要求你不光是要有事业，还是要有一个家庭的，所以妈妈可能会更加难割舍一点。啊、爸爸这么干脆也是，也让我挺意外的，是他觉得无所谓还是怎样？嗯，他他一方面可能是觉得无所谓，另外一方面也是因为从小我跟他的争吵不断，就觉得这野丫头想干嘛干嘛吧，别来烦我。对，所以说他怎么说呢？他从小会接受听我这些他所谓他所不能理解的这些先进观点的洗礼。果然没有白走的路，前面的争辩都是为了后面这些事儿公开的更轻松一点。嗯，对，是的。所以在妈妈这边是遭到了一点反对，是吗？对，所以说。其实那那个时候的情况反而反过来了，就变成我和我妈在开始无休止的争吵，而我爸在旁边劝架。你不要跟你妈争这些，没有意义。对，之后但是后来呢，包括我爸，实际上他也是有在帮助我助攻的，也有私下去跟我妈谈。我、oh, 慢慢的，你们这个这家庭里面互相打配合。对，我慢慢的我妈逐渐接受了现实了吧？但是我不知道她更多的是接受我不婚不育的现实，还是接受她已经管不了我的现实。啊，这种可能兼而有之吧。等一下，我在这个节点先问一下妹妹的态度。妹妹其实也在这个里家庭里面听到了姐姐的这些决定吧。他是什么反应啊？我妹其实她并没有完全的女权意识觉醒，但是呢，她也是会有一些女权上的一些想法的。她是有一个稳定在谈的一个男朋友了，也就是在出柜之前这些的，我都有跟她说，她也都是表示是 OK 还是支持的。她不支持也没有用啊，因为毕竟我妈我爸都没有办法管我，更何况他呢？啊，其实我是想听到妹妹是不是有没有受到姐姐的一些影响啊什么的。但是你们好像听起来都是挺互相独立的两个个体，是吧？彼此的思想上面也没有特别多的碰撞和交流。嗯、呃，其实怎么说呢，我妹她跟我是一个完全相反的一个人，她算是应该她算是被家庭保护的比较好的类型，因为不仅有。我妈、我爸去保护他，之后还有我去帮。对，而且从小的话，基本上他有什么不能解决的事情之类的，都是我妈、我爸会让我去帮助他解决。所以说，实际上他从小是比较依靠我的，所以说他并不会去反驳我的很多思想、我的想法和观点，还有决定。不会反驳，但是。嗯， 我特别想 问， 我很认同之类的。但是实际 上， 他也是认同这一个不婚不育的。虽然说他是有一个稳定的异性伴侣 的， 但是我也跟他之前有聊 过， 说他是否要结婚。但是他目前的一个想法是 说， 其实。他不准备生孩子的话，结不结婚对于他来说是没有区别的。这一个其实有一点像我之前的那个上一个阶段说，说主要还是看伴侣结不结婚是都 OK 这样子。对，嗯，就开始讲到不婚不育出柜之后，就开始性取向出柜了。那是这个事情是什么时候发生的？嗯，其实我一开始我是没有计划去性取向出柜的。我为什么先去决定说不婚不育出柜呢？是因为我妈她的很多思想方面她是挺传统的。我比较怕的是说，如果说我性先性取向出柜的话，那等到她接受了我的性取向以后，她就会开始催促我说：“那你去喜欢女人也没有关系，但是你也要给我成家要小孩这样子。”这就是为什么我先选择了。先去不婚不育出柜，你这个前后顺序还经过了一番考量，也就是你那个时候不婚不育出柜的时候，其实已经确定自己的性取向是女同了。对，是的，并且出柜以后过了很长时间，我都是没有打算性取向出柜的，因为怎么说呢？因为我是一直处于一个单身的状态，并且一直一门心思也是在搞钱、搞事业、搞学业，所以说。没有什么太多的心思分在那个上面。那我之所以会性取向出柜，其实是有一次我跟我妈聊天的时候，她突然问我说：“她说你是不是喜欢女的？你是不是女同性恋？”妈妈自己感觉到了是吗？对。所以我就想说，那既然他都问了，我就很大方的，我就承认了。我说跟他说，对啊，怎么了？话都递到这儿了，也不好说啊。我不是了，妈妈什么反应呢、啊？因为其实我感觉，既然是他自己这么问出口的话，那其实他自己多少他也早就猜到了，并且多少也已经是默认，不管有没有接受，但是至少都已经是一个默认默许的状态了。不然的话，他不会调到明面上来说的。妈妈的击打还是零的哈，他他是怎么发现的呀？按理说你在妈妈面前应该会有一点掩饰什么的。其实怎么说，我我其实从来没有去掩饰什么，包括我的一些叶男的想法以及对于不婚不育的一个观念，我不会说我怕家里人知道，所以说我特意在家里人面前掩饰，这个是完全没有的，我还是很坦荡的，因为我。当时的想法是说 ，OK， 我已经经济独立了，对我有话语权了，我管你怎么想。对，是的，而且我也是一个成年人了，所以说我是完全没有掩饰的。我就觉得说 ，OK， 你们可以接受，那很好；如果你们不能接受的话，那你们就最好自己想办法接受这样子。而且我当时我就很怕说他这么挑到明面上来说，是他想跟我说，其实结婚什么的也是 OK 的，因为这个在美国都是合法的。你是女同，但是你也去找个女人嫁了吧？<笑>这句话实在说出来太奇怪了。我觉得如果妈妈能那么想，也很酷。但是我会觉得说，一方面你可以说她是开明，但是另外一方面你会觉得更加可悲。他们的想法里头真的有一个幸福美满的家庭，真的这么重要吗？哪怕是两个女人组建的话，也真的这么重要吗？对，就一定要有一个由两个人组成的家庭，有一张结婚证书，这才是他们幸福途径中的一个保证，这个一个一个要素。对。是是的，所以我当时他，我承认以后，我立马我有跟他再一次提及到说，就算我喜欢女的，就算你同意，我也是不打算结婚，不打算要小孩的，立刻掐断这个苗子。嗯、uh, ，那这个事情是妈妈。提出来了，妈妈知道了。那爸爸是，其实这一个很搞笑的说，说我妈当时跟我知道以后，聊完以后，她还特意跟我说，她说不要跟你爸爸说，你爸爸很传统，他没有办法接受这些东西。哎，真的就好多同性恋都会选择跟妈妈说，但是爸爸外就处于知情者这个圈子以外，<笑>就包括不婚不育这个决定，大家也会想说不要跟爸爸说。对，但是其实。我爸的话，可能是因为他这么多年被我和我妹不断的骂，所以他多少还是开明一些的。而且，包括我一开始出柜的设想的话，我是想说，如果说我真的要坦白性取向的话，我是有预料我妈那边肯定是会坚决反对的。甚至我和我妹的想法还是说，我们应该先跟我爸说，让我爸去想办法打助攻、打配合来说服我妈。哦、oh, ，所以爸爸当时知道是很。挺静的状态是吗？对，但是其实也没有说特意跟他说，因为我感觉你特意抓住他说我喜欢女孩子，我是女同性恋，感觉也很奇怪吧。所以就是一次偶然，大家聊天的过程中之后，我就突然提到了之后，我爸也就没有持任何反驳或者是说疑问的态度，也就默许接受了。他可能自己回房间稍微消化了一点。对，是的，所以说这点还是比较好，因为其实尤其是女权觉醒以后，我会特别看不惯我爸的一些做法和他的一些观点和想法，包括我们家里头目前现有的一些家庭分工。虽然说我现在在国外，大家不不一起生活的话，矛盾和摩擦会小一些，但是之前是假期的时候有回国一起生活过，所以说其实还是有不少的矛盾和摩擦在的。我肯定我是不会去忍让的，所以说我肯定是我会把那。这些东西都说出来，我爸他肯定一开始他是觉得说无法接受、无法理解，是对你的说的那些话无法理解，还是说对于我在家，我女儿时时刻刻好像都准备要否定我、质疑我这个行为，有点难以理解。他肯定是无法理解我的一些观点嘛，因为毕竟他是他活了。五十几年，他从小吃性别红利长大的，你让他去承认说他是一个既得权益者，他肯定他是不肯承认，他是不愿意承认的。而且你让他把他目前得到的一些利益去让出来，他肯定也是不愿意的。嗯，你的意思就是因为在家生活这段时间，女权觉醒之后对他的各种批驳啊什么的，所以让他接受你是女同性恋这件事情。的反应会更加的温和，或者说更加的容易接受一点，因为已经经过了这么多熏陶，女权主义的熏陶。对，是的，而且其实我也可以分享一下我对他支教的一个这种态度的一个转变。一开始的话，我实际上我是会非常想要给他把底层逻辑讲清楚，让他意识到这是一个到底是怎么回事，他到底是占了多大的便宜。但是后来逐渐我意识到说。你不要想去跟男人讲道理，就算说他们听明白了，他们也会装作听不明白，因为他们自己打从心里他们是不愿意去承认这些东西的。哇！这个过程一定非常痛苦，你这个第一个阶段。对，是的，你会发现说完全在对牛弹琴。所以说，我就想说 ，OK， 那我现在我就不需要你去弄懂这些原理，我也不需要你去承认什么东西。你现在只需要意识到说，在这个家里头，至少在我面前，你不可以这个样子。这个很简单，粗暴了，很直接。对，是的，这种就比较简单粗暴。之后再加上我妹的一些帮忙，对，所以说。他目前至少明面上的话，会比之前要好非常多。比方说，他会主动去做一些家务啦，之后他不会一直指望我妈去做完饭以后去收拾啦、洗碗啦，这样子都会好很多。就现在，相当于两个人其实是。不需要出去赚钱的情况下，家务分配还是妈妈做的比较多，是吗？对，是这样子。其实可以说是我爸他基本上不怎么做家务，家务的话基本上是我妈做的比较多。但是因为我妈年纪也比较大，她也。不太做得动，所以说他还会叫钟点工来做这样子。但是除了钟点工以外，基本上还是我妈在做的比较多。哎，那还真的是你之前说的一样，爸爸很难评，比平均线稍微好点，但是确实没好多少。好，那呃， a 艾 n 你之前有跟我说，你跟爸爸进行支教的时候，有一次差点把他说哭了，是吗？呃，是的。其实这一个关系是这样子的，我需要先提一下具体的这个背景是什么样的。呃，那一段时间是我已经在国内住在家里已经有一段时间了，那肯定是超过一个月了，所以说这个时间比较长。那我们日常生活中的一个观念碰撞摩擦是有，已经是积压了很多的矛盾的，并且我是看不惯我爸日常生活中的种种行为的，而且很多行为在我看来完全是。我妈纵容惯出来的这样子，但是我妈愿意去惯他，我肯定是不愿意去惯他的，这是其中一个层面。还有一个层面是，当时那个时间节点正好是我们家里添了一个新成员，是我们有了一个弟弟。但是这一个弟弟不是真的弟弟啊，这一个弟弟是我们被一个流浪猫碰瓷了这样子，最后我们决定收养他。哦，再加上我们当时对于养猫观念的一个不一致。又会导致非常非常多的一个矛盾，而且同时那段时间我们家庭里头还发生了一些变故，呃，那针对这个家庭的变故，我爸所采取的一种他自认为的应对方式，但是在我们其他家庭成员看来，完全是一种逃避的方式，我所以我也是很看不下去的。什么方式啊？是，哎，中年男人所谓的这种方式，那不就是喝酒解压吗？哦、oh.。因为家里的种种这些压力和变化，养猫方式的不一致是什么呀？呃，养猫方式的不一致，既然我都叫他弟弟了，那很显然这是一只公猫嘛。我做了一些关于科学养猫的一些功课以后，我会发现说，实际上是公猫是需要绝育的。这一个一提出来，那不就会刺痛到我爸他的这种所谓。身为男性的一个自尊心吗？不知道为什么他可能就会带入到自己，所以说他会坚决不同意我们给弟弟绝育。这是我没有想到的，母猫公猫都要绝育啊，这不是常识吗？这个，你啊，男人的自尊心真的好奇怪的爆发点啊。对，是的，而且他借酒消愁吧，他。实际上，他有一些时候他是会选择在家自己一个人喝闷酒，这个还好一些。他喝完就直接回房间睡觉了，那实际上不会对我们其他人有太过多的一个影响。但是呢，他有些时候他还会和他的一帮中年男性朋友一起出去喝酒。他这一个人从他二十几岁开始喝酒，到他现在五十几岁，这么多年以里头，应该说他这三十几年以后他在外出喝酒。发生过非常非常多的事情，并且基本上都是我妈在帮助他收拾烂摊子。应该说，他一直喝酒能活到现在，也是因为我妈一直在背后替他善后。比方说，他有一次被路人叫了幺二零送到了医院抢救啊之类的，因为他喝多到睡过去，别人叫不醒，所以说就打了幺二零。哦，嗯、哦，所以喝酒这个事情一直是家庭的矛盾之一嘛。其实，在我和我妹小时候的话呢，这个主要是我妈和我爸之间的矛盾之一。因为那个时候我们比较小，所以说我们并不会是直接去影响到我们太多。但是当我们现在长大以后的话，那我们需要面临的，那喝多我爸喝多以后，我妈可能会需要我和我妹，如果在的话，需要跟他一起出去想办法把我爸这个醉鬼接回家。哦、oh, ，所以现在波及到你的生活了，你是怎么进行处理的？我肯定，我一开始是会跟我妈说，那你就干脆不要管他，他一个五十几岁的人了，他首先他身上又没有钱。别人又不会(笑)图他 财， 也不会图他 色， 你就不要去接 他， 让他自己在大街上睡一晚上。我妈她肯定不同意 嘛， 对， 所以这一点我没有办法从我妈下 手， 那我就只能想办法去从我爸下手。所以 说， 也在这种日常的这些交流 中， 跟他的这种观念会有非常多的一个摩擦和碰撞。但是这个只是仅限于日常的一些摩擦碰 撞， 那个时候还没有爆发。所 以， 而且当时我还是顾及说。不要让我妈太为难，因为她夹在中间，实际上也是比较尴尬，她双方都要去安抚。所以说我那个时候我还是稍微有在克制，但是呢，已经在一个临界点了。当时是正好是恰逢我忘了具体是过什么节日，并且当时是很难得的，我们一家四口都在国内，所以说我们晚上就一起吃，就在家里头吃饭聚餐的时候呢，我爸他提议喝酒，他把他的酒。拿了出来，我说：“那我们大家一起庆祝一下吧。”嗯，因为平时我们现在也都是成年了嘛，所以说在一些逢年过节的时候，我们家庭里头的确是会一起喝一些红酒之类的去进行庆祝的。但是呢，当时我拒绝了他的提议，我说：“我不想喝，你们喝吧。”因为怎么说呢？因为我当时是知道说自己的情绪已经是在一个这个临界点了。如果我真的喝酒了的话，那可能就要真的爆发出来了。还是出于好意拒绝了这个提议呢？对，是的，所以说我的理智一开始是拒绝了的，所以就一开始还是稍微相安无事吃饭这样子。但是在我爸喝了几杯以后，他还是一直不断的劝我喝酒，而且他可能会他自己也意识到说我们这段时间我们之间的关系是真的有一个很大的问题的。那他们男人针对这种问题的解决，那我们一起喝一顿酒，可能这个问题就解决了吧？我在他的在下的劝阻之下呢，我就说 OK， 那就喝吧。当然我也没有喝很多，只是稍微是喝了一些酒，稍微有一些上头的状态，我就觉得说 OK， 我真的忍不了了，憋不住了，憋不住了。对，真的憋不住了，我就开始跟他。一开始我们只是正常的一些聊天，我就慢慢的就聊到了之前过往种种发生的这些事情，于是我就开始。企图去跟他进行一个探讨讨论，因为我是真的很好奇说，说那你自己心里你到底是怎么想的？这些日子你到底是怎么想的？我应该只是去跟他进行了一个比较友好的交流和讨论，至少在我这一方看来是这样子的。但是后来聊着聊着，他就破防了，他就开始哭了，是大哭还是那种流泪？开始大哭啊，是大哭的那种程度啊？<笑>对对对，可能真的被我。聊到破防了，他就开始大哭，他就不再理我了。所以我，我我就我分析一下，我觉得说他破防的原因，可能一方面是因为我是太过直接，太一针见血了。他自己也意识到说，说他每一次拿来搪塞我的借口是有多可笑，多站不住脚。哎，能举几个反问的例子吗？当时那场对话里，呃，实际上我可以说一下，我当时对他所谓每天进行酗酒逃避的这一个反问，问他说：“那他？”为什么每天要喝酒？之后他就说，那是因为家里头的这些变故，所以说他选择每天喝酒。我就会接着追问，追问他说，那你每天喝酒，你解决这些问题了吗？我能感觉到刺痛感，<笑>这就像我每天拖延写论文。<笑>你问我，那你拖延这些事儿，真的解决了这些事情吗？如果对于真的一直在逃避的人，他可能会感觉啊。你问到他了，对，是的，他会跟我说，那他虽然没有解决问题，但是他不喝酒，他晚上睡不着，我就会跟他说，那那你这样子的话，相当于是你在拿一个问题去掩盖另外一个问题，是这样的，确实很一针见血，嗯，而且我还会问他说，那你喝完酒以后，你真的会觉得开心吗？天哪，每个问题真真的都好致命，<笑>你都不用很大声，但是这些声音他一直在逃避要回答的。问题，哎，所以他那天确实会哭得很惨。对，是的，而且我觉得说，可能也是因为他长这么大从来没有被人这么劈头盖脸的说过，尤其还是自己的女儿，他就更加承受不住。哦，那倒是确实，但是他也非常需要你。<笑>我感觉他的生命中需要这么一个角色。后来第二天他有啥反应吗？他酗酒的问题有没有缓解之类的？那肯定是有的，但是你要照男人这种所谓的自尊心，所以他第二天他是假装什么事情都没有发生，是这样的，都是这样的，啊，居然是有缓解是吧？但是是有缓解的，你能从他的那些行为举止中是能看到那些所谓的转变，是，不敢再喝酒了，真直接就一整个不敢喝啊！对，是的。我、哦、那，那你这个效果太太太太棒了，效果太好了。而且其实他对待我的态度的话，也的确是开始有那种所谓微妙的转变吧，更加平等了，是吗？对，是的，能更加明显的感觉到家庭内部的一个权力结构的一个转移。哎，那这件事情是发生在你已经告诉大家不婚不育是女童了之后的事情？嗯，不是，这一个是发生在我还。没有说不婚不育，女童之前，对之前哇，但我觉得在这之前把这个权力结构扭转的话很关键。你后面做什么决定都是你作为一个独立的成年人的决定，大家好像我感觉还挺重要的。对，是的，而且我觉得挺可笑的。我之前看过一个说法，说其实东亚家庭的话之间的这种什么父子。父女之间的关系是一种权所谓的权力游戏，永远都是一方压制另一方的模式。我其实我一开始并不想去继续沿用这种一方压制另一方的模式，我是想说，那我们大家实际上是可以站在平等的角度去进行一些沟通和交流的。所以说，就前期为什么会积压这么多的矛盾？那后期我就发现说，实际上对待这种男性，我一开始努力的方向错的。我一开始就应该让他意识到，时代已经变了，现在的权利在我手上。是的，当他习惯只用等级制度来构建自己的世界的时候，只有你压他一头的时候，他才能感觉到哦，不一样了。对，是的，这应该算是一个重要节点吧。因为从那以后的话，在讨论到一些性别议题，尤其是一些比较有争议的话题的时候。可能谈论到一个节点之后，我爸就会选择沉默。他会说：“算了，不要说了，再说下去的话，我们又要吵起来了。”啊，所以那之后家庭关系就开始比较微妙了，是吗？那妈妈她的反应是什么样子的？我妈会觉得干得漂亮，太好了。她再也没有像之前那样来劝你说：“啊，你不要这样对你爸之类的，巴拉巴拉这种。”她可能她也会觉得说。我这一个做法是有一点过激，但是之后看到这一个转变这么立竿见影，他可能想说，早知道早就应该这样了。三十年啊，就不知道你妈怎么过了。那我再问一下，那个猫后来怎么处理的？<笑>那当然是绝育了呀。它既然想要在我们家生存下来的话，那它就不能作为一个雄性存在。啊、哦，那那爸爸啥反应？那天他送送猫猫去绝育的时候，他有很破防吗？因为一般来说的话，我们外出他是会开车送我们当司机的角色的，但是那一天他拒绝当我们的司机，我真的很难理解，他怎么会跟一只猫共情啊？如果你有有在那个豆瓣的猫组，或者是那个什么爱猫生活组的话，你会发现。非常多的男性，他是可以跟所谓的这个公猫、公狗去共情的，不接受绝育的，因为自己的自尊心不为猫猫的健康着想啊。他们不会觉得说这个是一个不健康的行为，他们会觉得说，一要保证这个猫它的一个完整的一个个体性。我真的好震惊啊！但是我因为我只养过母猫。我知道母猫不绝育对它的身体健康会造成很大的影响，但是公猫不绝育会有什么严重的后果吗？我想问问你。公猫不绝育的话，其实严重的后果不会有母猫那么严重，但是呢，嗯，它如果说它一直处于发情期的话，实际上它的食欲那些的也不会很好，所以说它可能就吃的也比较少，满脑子都是想着所谓发情的事情，以及想要跑出跑到外面去找母猫。哦、oh, ，对，我记得公猫还会乱尿。对，是的，人类男性中心主义对猫咪的荼毒。<笑>但是实际上是有科学研究表明，绝育的公猫它的平均寿命是会长一些的。对啊。那爸爸对这件事情做的最大的反抗，拒绝当司机是吗？对，是的，因为他也没有办法再反抗什么了呀。他经常会跟我家那只猫说，现在家里头只有他们两个雄性，<笑>他们两个现在是在同一个阵营。男性无论在哪里都会想要有同性联盟，哪怕他是只猫。<笑>对，是这样子的。<笑>但是其实我还是要稍微。我可以替他再说一点好话吧。如果拿我爸去跟其他普通的一个东亚的标准父亲去比烂的话，那他肯定是可以比的，他肯定是做得很好的了。前面也说了，他会专门抽时间来接你们上下学之类的，确实是比下有余。对，但是他也是比上不足吧？因为实际上他对于家庭这种家务以及对待我们的教育的话，他也只是处于一个。搭把手的角色，而且真的，尤其是养猫以后，我才会发现我妈以前的一个艰辛和不易。因为那只猫，实际上它一开始碰瓷的时候，它非常小，还没有断奶，然再加上离开母猫比较早，所以说你真的是要手把手带大的。这个阶段，爸爸有帮忙吗？没有。那肯定是没有，再次复制了。一开始这个猫也是你想养的是吧？呃，一开始是我和我妹想养的，因为我妈她是一开始是不想去养这只猫的，因为她觉得说会加大她的一个负担。对，确实是这样子。但是当时我们是想说要稍微养大一点，去给它找才好去找一个领养嘛，不然太小的话没有办法去找到一个领养家庭。所以说刚开始的话，完全是我和我妹我们两个人在努力。你们要轮流喂奶是吗？对，是的，而且我和我妹在这种是一开始照顾喂养的这种分工上，实际上也是有非常多的矛盾的，可以换是到所谓的，是有了孩子以后父母之间的那种分工的矛盾。举、这个例子呢，呃，因为我当时我白天是要出去打工的，所以说白天基本上是我妹在管，而且其实当时我妹她是没有什么太多收入的，所以说。这个养猫的一个所有的费用都是我在出，我就会觉得说，那我都拿了这么多的钱了，那你这一个在所谓的实际的这个劳动付出中，你肯定是需要去多承担一些的。真的，当屁股决定脑袋的时候，<笑><笑>就发现嗯会出现这样的一个想法。你接着说，对，是的。但是我妹她也会觉得说，她平时白天已经非常的辛苦了，那凭什么要这样子呢？对，所以说。我们会商讨，那我们到底应该怎么分工？比方说这几顿饭你喂，那几顿饭我喂。每周的猫砂盆谁去清理？这周你来还是下周我来？然后当我们去商讨这些分工的时候，其实我们是会发现说，说是没有办法做到完全百分之百的这种公平公正的一个评分的状态。哦，确实，因为哎，对，很难很难完全分清楚。那后来是怎么解决的呢？后来我妈介入了啊。这个发展是我没有想到的，怎么个介入法？一开始他并没有说自己带了，因为他一开始他还是说，那所有的事情都必须要你和你妹来，他只负责跟着这只小猫陪玩啊之类的这样子。但是后来逐渐的，我们会因为这个分工有一些争吵的时候，他们他就会开始进行介入，就会跟我们说这个这样子的，没有办法百分之百这样子完全公平公正的，你们两个肯定得有妥协的一方。就想说天哪，只是一只猫，我就已经感觉有点 handle 不住了。所以说我真的觉得那些选择结婚生子的女性非常的伟大，付出了非常非常多我们看不到的辛苦。那在你这个关系中，是妹妹妥协更多吗？你们那一段时间？嗯，那肯定显然不是，因为我们两个都不愿意妥协，<笑>所以我们后来只能选择，那就只能去用钱去解决问题。家里有钟点工，所以说有很多，比方说像是一些不需要亲力亲为的东西，像是清洗猫砂盆啊、缠猫砂啦、啊，以及每周去给他清洗玩具啊之类的，这些都是由钟点工去帮忙完成。今年看的一本书叫《无关爱情的同居生活》。他们也是两个女生住在一起嘛，他们不是爱情关系，反正是住在一起。他们的关系也跟你跟你妹的关系当时的关系特别像，一个人在外面挣的比较多，另一个人就在家，他们也会产生像你们这样的哎家务分工的问题。最后他们察觉到了这种不公平之后，也是用钱解决，找钟点工。所以我感觉在同性关系中出现问题，他会解决问题，但是异性关系中，你看你妈。三十年酗酒的问题，就不停地通过妥协来逃避问题。我感觉爸爸可能也是，他肯定知道有人在一直在替自己擦屁股，但是他好像也没有急于去要解决和面对这个问题。我会感觉同性之间好像有更多的理解和解决问题的能力。你觉得呢？对我也是这样子觉得的。我觉得异性，尤其是男性。他们不觉得他们需要去解决问题，他们觉得所有的问题都是对方的问题，不是他们的问题。是，呃，而且他们习惯了有人替我擦屁股这件事情，它不是问题，它是一件很正常的事情，所以就更加坚定了你未来不会养孩子这件这个决定，是吗？对，是的，因为我觉得。我对于猫的这个养育关系，我都没有办法处理的很好，那更何况养孩子呢？啊、嗯，好，所以刚才讲到了，嗯，对爸爸的这个改造，以及自己出柜的一个。很有意思的历程，感觉听起来很风平浪静，但是之前是多亏了不婚不育出柜挡住了一部分的疾风暴雨，是吧？对，其实不婚不育出柜是真的非常艰难的，我感觉那一个月基本上家里每天都在吵架。<笑>只能说这场仗打得漂亮，哎，你的这个战略<笑>设得很好，前面先打不婚不育的仗，打了比较艰难的这些战役，后面的大的战场就保下来了。现在自己个在父母面前。可以很自然地说自己是女同。那我们这个性取向这部分就还有没有要补充的？暂时没什么要补充的。那我们现在来讲最后一趴。在最开始，哎，你讲到了自己是理工科博士里最会巴西柔术和打泰拳的博士，是不是？是立志要成为最能打的那一个，<笑>立志要成为啊。能会成为的，而且你也是健身的，对不对？对，我们的听友啊，包括往期的嘉宾，其实有非常多都是健身女孩。那我觉得健身的女生差不多，包括我自己也是，都会经历一个心理历程。反正我是这样的哈，还有上一期的嘉宾也这样，可能一开始只是想要减肥，到后面突然就感觉哎，觉得力量感很好，想要练肌肉，再到后面可能会有一些肌肉的身材焦虑，到最后可能会。享受运动本身会有几个阶段。我哎，你在写给我的邮件中，他也写到了这么几个我们觉得很熟悉的阶段，所以今天可以跟大家分享一下与外在身材啊、运动啊、食物啊和解的这个一个过程。那我接触运动的契机肯定也还是因为减肥。那我现在回看的话，我会觉得非常的可笑，因为我实际上我根本一点，当时我一点都不胖，因为我是一米七，但是我当时的话是差不多。五十二千克这样子，这个其实是一个非常偏瘦的一个身材了。但是当时的话，一方面是会受国内的那种白又瘦审美的一个影响，另外一方面是我当时的一个，女朋友她会对我进行一些 PUA。女同中也会有这种身材的 PUA 吗？我的天哪，我还以为异性恋伴侣中会更普遍一点。对，是的，我因为这一个先去接触了运动。其实从，从从我过往的描述中，因为我说我算是脑子比较好的那一个，所以说我最大的短板其实就应该是我的四肢不是很协调，并且我从小我对运动也非常的不擅长。包括我像是我是从小去跑步啊，去体测，我永远都是倒数的那一个，并且身边的人也会说啊，是。既然说你脑子比较好的话，那你这个运动不好也是可以理解的，你就不要在这个上面去下功夫了，没有用的。<笑>我当时主要还是为了减肥，所所谓的减肥去接触了运动。我一开始肯定也是先从一些有氧运动开始做起。其实是得益于我的性格，因为大家知道我是一个 INTJ 人格，所以说当我想要去做一件事情的时候，我会去先去想办法去了解这件事情它背后的一个底层逻辑，它的一个原理是什么，再给自己去做一系列的所谓我认为科学的一些计划。所以说，我当时实际上我是做了很多的调研和计划去。知道了所谓这种力量训练、有氧无氧啊这些，还有应该怎么吃啊这些的一些重要性的。我并且因为我当时是在美国待着嘛，所以说其实欧美它主流社会它追求的还是那种健康、有线条、有肌肉的身材，而不是所谓的白又瘦的这种身材。所以说，那我在美国这边待着的时候，而且我去健身房运动的时候，也会不断的被这种当地的文化所影响、所熏陶。所以说，其实我很快速。的就过渡到了第二个阶段，我当时就觉得说 ，OK， 我其实我不应该减肥，我应该做的是应该是增肌这样子。对，哦、oh. ，所以说我就又开始按照我严密的计划，比方说今天练什么，明天练什么，应该怎么吃，每天要吃够多少蛋白质这些的，开始了一段这种。增肌的这种生活，其实刚运动的大家应该是会发现，说是有这种所谓的新手福利期的。当你是新手的时候，你想看到成效的时候是非常快的。那我其实我也是经过了这个新手福利期。那在新手福利期的时候，因为其实你。每隔一段时间，你就能看到自己显著的一个进步和成效。所以说，因为这些显著的进步和成效，它可以不断的激励我去坚持这样子。但是，当我一旦过了这一个新手福利期以后，我发现说我开始变得没有那么有动力去坚持这些健身房里头的这些力量训练、撸铁什么的了。真的跟你好像，就从、是、爬坡式的上升，哎，每天都觉得很新鲜，我可以看到肌肉线条越来越明显。我会经历过一段时间的像平原。那段时间可能身体状况也不太好，甚至我有个朋友他经历的这段时期其实就有那个暴食症了。其实我比较幸运，因为是说我跟食物的关系一直来说都是挺好的一个状态。其实胖瘦的话，它有一部分是由基因所决定的，因为我们家的话其实都是相对来说比较又高又瘦的那种身材，所以说我从小是没有这种所谓的这种长胖的这种焦虑的。对，并且我当时我也是认为说我是那种吃多少都不会胖的类型，所以说我是从小是没有这种对于食物的焦虑。呃、uh, ，我是当我开始了这种所谓的这种健康增肌，想要干净增肌的这个阶段，因为是要严格按照他所谓的饮食计划来的。那大家知道的是说，这种所谓干净增肌的这种吃的东西肯定是很不好吃的，像是什么鸡胸肉啊、西兰花啊这些的。那一开始你是可以看到成效的，所以说你是有这种动力去吃的，并且一开始还是有新鲜感的。但是等到后期的话，一方面你是真的是吃腻了，另外一方面是已经没有新鲜。感和动力去支撑了，所以说我会开始稍微发现说我和食物的关系其实是开始有一点不对劲起来，因为你这些健康的食品吃多了，那你肯定是会想吃一些这种垃圾食品的。其实我觉得什么东西都是一旦压抑的久了，你肯定会有这种爆发阶段的。对。所以当时对于垃圾食品的摄入明显增多，是吗？其实也没有，因为你要知道，我当时还是按照计划来的。我是有给自己每一周是有一天的这种欺骗日的，是可以吃任何你想吃的东西。但是我是会发现说，我在欺骗日的那一天，好像自己对于这些食物的这种渴望有一点吓到我了，是吧？反倒会吃很多平时没兴趣的东西。对，是的，我就发现说，实际上如果说你希望这是一个。可持续的一个计划的话，你是不能把它都一周六天自由压到一天的，这样子感觉有点不太现实。并且也不太好坚持，所以说我就稍微调整了一下我的计划。我是会想说，那我就逐渐改成我每天给自己一个垃圾食品的份额这样子。但是其实这一个说实在的，因为你这种欲望被压抑久了，所以你每天一个垃圾食品的份额，其实感觉好像其实它只是给你这个食欲开了一个口，你是非常难去控制住的。但是我有尽可能的去控制住，但是还是需要自己去花一些时间和精力去自制力去。控制的这样子，但是你要知道的是，每个人的时间、精力还有他的意志力都是有限的。如果我每天花费这么大的意志力去控制自己这个对食物的一个欲望的话，那我肯定分摊到别的事情上面的意志力就会下降很多。并且，也就是这个时候，我突然意识到我和食物之间的关系出现了问题。这个是我以前从来没有过的一个情况。呃，因为像是我前面说的嘛，我从小就是我想吃什么就去吃什么，我爱吃什么就去吃什么。呃，在此之前，我是跟食物之间的关系一直都是非常良好的一个关系。但是当我现在想要去追求这种所谓健康有肌肉线条的一个身材的时候，而且就是他们网上很流行的那种什么干净增肌，就是增肌但是不增脂的一个说法。那你这种对于饮食上面诸多的限制。肯定会，时间长了，这个压抑久了，肯定是会导致我和食物的关系有一个恶化的。所以这个时候我就会回想起，那我最开始我健身运动的初衷是什么？那我最开始的初衷，实际上是为了让我的身体能更健康一点，更强壮一些，并且我希望的所谓的健康和强壮，不仅是我这个生理上的一个健康和强壮，同时也应该是我心理上的一个健康和强壮。那我跟食物这个关系出现问题，很显然就违背了我的这个初衷了嘛。所以说，我立刻就认识到说，说 OK， 其实我前面追求的这个所谓什么干净增肌这种，就是对于饮食的诸多限制，还有每次去计算热量、计算蛋白质、计算卡路里这些方法都是有问题的。它已经严重影响到了我的一个心理健康，我应该立刻就给它停止下来。而且，其实我现在回看的话，我个人会觉得，大部分人跟食物这种关系出现问题的话，可能都是源于一开始他们对于这个食欲的一些这个限制所导致的。因为你们可以回想一下，就是当我们刚出生的时候，我们每一个人这个小孩子跟食物之间的关系肯定是没有任何问题的呀，对不对？那一定是说，当我们长大以后，我们开始把社会对我们的一个评价标准内化以后，并且拿这些所谓的评价标准去要求自己，然后去限制自己这个对于食物的一个社群以后，我们才会逐渐的和食物的关系变得越来越不好。所以，其实就是认识到了这些道理，想清楚了这些问题以后，我和食物的关系这一个和解，实际上还是挺快的。我就开始就是逐步的去取消了那些我自己原先对于这个食物的一些，呃，什么 restriction 一些限制，比方说，我吃东西的时候，我不再去计算热量了，啊，我不再去想这个东西的营养成分健不健康了，我就什么时候想吃我就去吃，我想去吃什么我就去吃什么，并且这一个应该算是一个就是。最近很火的一个概念叫做什么直觉性饮食吧，就是说根据自己的直觉去吃东西，然后不对这个什么摄入食物上面去加上诸多的限制，就回到你最开始小时候的这个状态。而且实际上，我觉得就是我们人本身就应该是这样子嘛，就应该去听自己的身体到底告诉自己，你什么时候想吃东西，你想吃什么东西，你就去照做就 OK 了，没有必要就是去。自己给自己去加上一些限制。毕竟现在这个父权社会，它对于我们女性的限制已经够多了，那我们就没有必要说我们在吃东西上面，我们还要自己给自己再去套额外的限制了，对不对？所以相当于第二个阶段的时候，实际上我是意识到了自己和食物之间出现了问题，然后并且在第二阶段我也完成了自己和食物之间的关系的一个和解。那其实在我第二个阶段过渡到第三个阶段的时候，我是就开始停下。下来去质疑我最开始想要去追求所谓有线条、有肌肉感的身材的合理性前那个时候，因为像是我前面说的，已经逐步褪去这种新鲜感和热情了，所以说感觉每天运动的话，其实更多像是完成今天的一个今日计划、做今日任务、每日任务这样子去做的一个心态了。而且其实我也逐渐开始再去想说，因为实际上。我只是一个，我并不是一个什么全职去搞健美啊这些的。那我去追求这种所谓的这些网络上看到的这些很完美的有线条有肌肉的身材是合理的吗？我有开始去反思自己的一些这种追求背后的一个合理性。我觉得这个很重要啊，就像你之前一直在说，你一直在拔旗子，一直在完成一个又一个的主流目标一样的。那时候你停下来想一想，自己为什么要那些目标？现在你健身，你也开始想啊，所以为什么要拥有社交媒体上显示那种肌肉身材？对，是的，我是会觉得说，那实际上这种东西不就还是换汤不换药吗？我都还是在受外界的这种所谓对于身材的。这种影响，我就开始逐渐对于这种什么健康、有线条、有肌肉的身材，我开始逐渐去魅了。我就想说，其实应该接受自己本来就是怎样，而不是说去追求外界告诉你的怎么样的一个完美身材。对，这一路过来都是一个去魅的过程。我现在其实这是你第三阶段的一个心理的认知，对不对？对，是的，而且因为像是我前面说过的，我有去系统的去了解这些运动的这些，呃，什么原理呀、啊，还有这些增肌这些原理什么的。实际上，我当时是有认识到说，运动它对于人的一个健康和一个心理，它是有多重要，它是有多少好处的。所以说，那。就算我对于这些所谓的这种身材的追求祛魅以后，那我出于健康的考虑，我肯定还是会想要继续坚持运动的。嗯，对对对对，而且一方面的话，我后来是想说，那我当时我之所以想追求这种健康有线条有肌肉的身材，其实是我对于这种所谓力量感的一个追求。怎么说呢？我希望自己有力量一些，所以说我会对于这种所谓的，呃、嗯。有力量感的身材去去这么追求这样子，而且我又正好对于这种健身房的撸铁已经开始感到厌倦的情况下，那我为什么不可以去尝试一些新鲜的一些别的一些运动呢？看能不能找到一些刺激或者一些不一样的体验呢？所以说，我就去选择了当时的一个泰拳这样子，因为泰拳一方面的话呢，这很明显嘛，这是一个非常有力量感的一个运动；另外一方面的话，也是出于一个自卫自保的一个角度。去考虑，所以说我去尝试了泰拳。我尝试了泰拳以后，我就发现真的真的很好玩，真的挺有意思的。嗯，所以说我就开始逐渐，我就开始慢慢的去健身房的频率就开始直线下降，但是去泰拳馆的频率就开始直线上升。哦，演变到最后就是我完全就是不去健身房这样子撸铁，我只去进行泰拳了。但是其实我一开始的时候，我之所以还会去一些健身房，还是因为我。最开始其实我还是在处于第二阶段和第三阶段的过渡期，我还是会对于身材上有一些焦虑，因为你要知道的是说，在健身房撸铁的身材和泰拳的身材是不太一样的。因为健身房撸铁的身材的话，它的肌肉会更加的大，更加的明显一些。但是如果说你泰拳打得久的话，那你的肌肉是不会有健身房撸铁那么明显的，因为泰拳它是更加注重所谓的灵活、爆发力，还有体能会好一些这样子。同样的，因为泰拳嘛，所以说它带给身材的影响，它实际上是一些主流社会看来一些不太好的影响。比方说打泰拳的话呢，呃，为了保护你的头和脖子的话，那你时间长了，你的脖子是肯定会变粗的，并且你的斜方肌是会增大的。哦，对我那个之前木木有教过，因为他也是学泰拳，他有教过我打过沙袋，他说为了保护自己那个。背要弓起来，就稍微有点含胸驼背的那个状态。最后的成果可能跟你第二阶段想要的成果，可能甚至有点相反，对吧？对，是的，甚至是有一点完全冲突的。那所以说，我当时我就要面临一个选择，说 ，OK， 那我是要退回第二阶段吗？我是要继续在健身房撸铁，保持这种所谓外观看起来有力量、敢符合主流审美的一个身材吗？还是说我要去选择我比较更享受的这一个泰拳的这个运动？那很显然，我是最终我毅然决然地投入了泰拳的这个怀抱。我现在对于身材的理解是说，每个人的身材实际上它只不过是我们每个人选择的。不同的生活方式所带来的一个副产品。既然这样的话，那实际上我们应该大胆地去追寻自己所热爱的生活方式和运动方式，而不是去追寻那些生活方式和运动方式带来的一个副产品。不然那不就本末倒置了吗？对不对？而且其实这一个思想上的转变，也是伴随着像是我前面所叙述的我的一个观念的转变所。一起诞生的吧，因为以前我会更加享受结果，我是结果导向。目的导向的一个人，而现在的话，我是更加享受这一个过程，并且我也是认为说过程更加重要一些。你对泰拳的喜欢程度已经完全超过了对举铁的热爱，是吗？对，是的，因为其实举铁的话，它更多是一个你自己在那里练就好了，但是泰拳的话，你是需要跟人。当然你，你你会打沙袋是不需要跟其他人练的，但是你还是除了打沙袋以外的话，你还是需要去跟其他人去进行一些。嗯，轻实战啊，这样子的一些运动的，我会觉得说，那比起我可以蹲多少千克，我可以拉得动多少千克的成就感来说，其实我觉得我能把一个人打倒的这个成就感带给我会更大一些。是吗？哇，我还真没有。体验过把一个人打倒的成就感，但是其实我能之所以我能这么快的享受到泰拳的快乐，也是因为我在第二阶段不断把自己的体能还有力量都练得比较好，所以说我才能在泰拳课上稍微比较游刃有余，不会那么痛苦一些。因为其实泰拳课的强度是运动强度是挺大的，它一般是90分钟一个半小时这样子。真的，木、嗯、让我踢腿踢个十几下，我都觉得要累死了，就感觉它。兼顾了心肺能力还有力量，有氧无氧它都来。对，所以说我就开始一直打泰拳，而且其实因为打泰拳这种对抗性的运动的话，你是不可避免的需要去和你的搭档去对练这样子。对，我我知道说很多女性她不太去敢去练泰拳或者是说练柔术这些的，是因为她不敢去正面去跟这些。这种训练搭档去进行对练啊之类的，会有这种本能的恐惧。那其实我一开始也是会有这种是本能的恐惧在的，因为说实在的，我们大家尤其是女性啊，生活的环境里头好像在教导我们说要尽可能的避免冲突。那你这个时候的话，实际上你相当于是你需要去直面跟别人的一个冲突的。所以说我一开始是真的挺是会有一些每次实战之前我都会想说我到底要不要去上课我真的有一点紧张，但是每一次练完以及练的过程中都是很快乐的。真的、啊、哇，好刺激啊！感觉每天都在突破舒适区。对，而且其实因为其实练泰拳的女生还是比较少的，尤其是在我在美国大农村这边，那其实也不是很多，也还是比较少，大部分还是那些是肌肉壮汉这样子。那这个。环境会让你感觉到有一些压迫感吗？对，是的，所以说这种环境的话是会更加的有一些压迫感，尤其是对于初学者来说的话，因为这一个毕竟是感觉像是一个男性占主导的一个环境，而且其实大部分的拳馆和柔术馆来说的话，大家都是在那边练了很长时间了，他们男性是已经形成了他们那种所谓的男性同门在了，那你这个时候一个女生插进去的话，是会感觉有一些不太舒服的。我发现你的你现在的生活环境其实都是这样的，包括你的工作环境，好像也是男性居多。对，是的，所以你的存在很重要，你存在本身很重要。那会有遇到一些女性的泰拳教练吗？我倒没有遇到过女性的泰拳教练，但是有遇到一些一起练的一些女性的一些学员这样子。哦、oh, ，那也挺好的，对，可以形成一下你们的女性同盟。对，是的，但是还是比较少，感觉女性还是相对来说会少一些，没有那么多。因为我在那边算是去的很频繁的，我是一周会固定去几次的，所以说我也会接触到一些女性，可能她们是为了也是一开始是为了新鲜感来尝试这个课程，但是可能尝试了几节以后，还是会觉得说。没有办法克服自己心里的那种恐惧之类的，以及还是觉得说这一个运动不太适合女性，所以说最终会选择不来练。所以说有一个女性的泰拳馆啊，或者说女性的泰拳教练，对于鼓励女性去更加深入的体验一项运动，还是非常重要的。对，是的，其实这也是我之所以一直坚持去的这么频繁的一个原因。因为其实很多时候，有一些时候，可能说课上只有我一个女性。那如果这个时候会有新的女性学员想要来试课的话呢，那她实际上她是可以跟我一起练的，她不需要去跟那些男性去练。尤其是对于对这样子的话，可以稍微消除一些她的一些恐惧，这样子。就是因为人少，所以要坚持，所以你的坚持很重要，你的坚持再长很重要。对，是的，而且说实在的，因为我当时身边大部分都是练了很久的男性在练，所以说其实大家的技术水平真的是会差挺多的。这个运动它并没有能够按照说每个人练的层级去分配课程和。对练的学员吗？他其实一般比较大的拳馆，他是会按照这一个层级去分配学员的。但是呢，因为我是在大农村这边，人本身就比较少，罢了，就资源的问题，是不是？对，是的。而且同时跟男性对练的过程中，其实是更加能够明显的感受到男女力量上的一个悬殊和体重上的一个悬殊的。这个、这个好多人有讨论啊，一方面有很多人很反感说去。去强调男性的绝对力量啊，男女力量的悬殊。另一方面有很多人说，男女力量之间就是存在差异的。这个你有别的看法吧？既然你其实在练的是一个力量对抗性的一个运动，你有新的体会吗？嗯，其实是这样子的，我认为是说，当大家水平技术水平差不多的情况下，那肯定是力量好、体能好的那一个是占优势的。但是如果技术水平相差较大的话，技术水平好的那个人是会占优势的。我现在我自己实际上是已经练的时间比较长了、啊，所以说当有一些新的男性学员来的时候呢，他们会觉得说，那他们身为男性。对吧？这种体能又好，之后自己这个力量上又占优势，所以说他们会觉得说比较不好意思去跟我去进行这种泰拳，尤其是更多像是一个力量上的一个对抗的。但是实际上呢，说实话，跟他们对练下来的话呢，我会发现说，就算他绝对力量再大，但是他的这些动作和他的反应速度是跟不上我的动作和反应速度的。没错，我不否认他的这种。力量很大，他可能一拳打过来，他可能会直接把我打死之类的。但是我可以直接让他打不到我呀。而且，对，而且的确，我体重会很小，我的这个力量上的确是没有那么大。但是我可以，我的确我一拳可能没有办法打死他，但是我可以慢慢的跟他磨时间，耗时间呀。对，总结来说，性别不应该成为力量的背书，并不是你是男性你就天然的觉得可以靠力量胜过女性。对，是的，而且其实很多时候并不是说谁力量大谁就能胜过谁，因为其实泰拳它是一个更加综合的一个运动，你还要去考虑灵活性，还有一些大家打法风格的一些不同。是的，是的，是的，就这一点来说。到底是什么运动就只要靠力量大就能取胜啊？我觉得拳击都不是这么都不是这么打的吧？到底世界上有什么运动仅靠力量掰手腕吗？我不知道掰手腕是不是需要用到技巧？我觉得我能想到就只有掰手腕能靠力气大取胜吧。换句话来说，如果是这个逻辑的话，那么在主流社会中，更加没有哪件事情是只要靠绝对力量你就能取胜的。所以，绝对力量崇拜到底只是男性的一个意淫而已吧？就觉得啊，我有这个东西，所以我很牛。但实际上，你并不能单纯靠这个得到任何的好处。所以，女性也完全没有必要因为绝对力量而去恐惧什么东西，对吧？对，是的，而且我觉得前提也是他们也得有绝对力量啊，因为大部分男性的话不一定有啊。对啊，对啊。现在在公司健身房健身，就有几个拿着哑铃比我都轻，所以再次证明了绝对力量这个整个的一个伪命题，大家千万不要被他镇住了。嗯，你接着说。对，是的，而且大家也要知道，会巧妙运用自己的一个优点，不管是在这种运动过程中，还是说在你生活过程中。因为其实我在泰拳过程中的话，我会发现说，尤其是你跟男性对练的过程中，你肯定是必须得去利用自己的优点，你才能去取胜的。那他力量大，我肯定不可能去跟他拼力量嘛。所以说我更多的是会。运用自己的一个灵活度，以及还有一个小的一个知识点，说虽然说男性和女性上肢力量差距是比较大的，但是男性和女性的下肢力量的话，其实差距并没有上肢力量差距大。所以说我还会更多的会用这个下肢力量的一个这个优点，比方说我会更多的用一些腿法和膝法这样子。对，这边又再次要画重点，要放大我们的优点和优势。对，不需要再去重复啊、呃，男权社会无数次重复的女性的弱点啊，受害形象啊，我们的臀腿优势，对吧？都说蹲腿的话，男生是蹲不过女生的，对对对。所以，嗯，这点也很，也是一个很大的启发。那其实你刚才讲到的都是泰拳的部分，那柔术方面是怎么入门，或者柔术方面有什么想要分享的地方吗？嗯，其实是因为其实泰拳的话，它是偏向于站立攻击的，是大家站着的，对，站着攻击的。但是实际上的话，而且其实这种站立攻击的话，它这种力量的悬殊，它还是会多少的会去影响一些这个局面的胜负的。所以说我逐渐就会想说，但是你现实生活中，你除了站立攻击，你还有可能遇到的是地面上的纠缠啊，对吧？尤其是男性，他。会利用自己的体重优势，比方说他会把你摔到地上，或者说他会把你压到地上，那这都是一些可能存在的一些局面。所以说，我泰拳逐渐已经开始上手以后，觉得说 OK， 基本上这种新手的男的已经 OK 以后呢，我会想说，那我是不是应该追求一些不一样的？那我不如把我这个地面上的这种劣势把它先补足吧。哇，你一直在探索哎。从举铁到泰拳到选柔术，都是因为自己出现了一个问题，或者说出现了一个可以往前走的一个空间，你就开始探索下一个运动。那在柔柔术的话，是不是还要分好多个国家柔术啊？为什么叫巴西柔术？呃，巴西柔术其实它最早它是从日本那边的柔道起源的，只不过因为它是巴西人是。创始创办的，所以说叫巴西柔术这样子。后、哦、巴西柔术的话，说实话，巴西柔术的这一个入门的门槛，我个人觉得说会比泰拳更高一些，而且它对于对它对于女性的这种是啊，怎么说呢？它对于女性其实我会觉得说它是会更加不友好一些的。但是其实你入门以后，你就会发现说巴西柔术真的很香，因为其实巴西柔术它一开始它。的创立，它的一个原则就是说，它是想要证明说，即使你身材矮小，即使你的这种体型比较小，在你这种绝对力量不占优势的情况下，你也是可以通过一些杠杆原理和一些合适的技巧去击败比你强壮很多的攻击者的。哇，对呀、啊，为我们打造的。对，所以其实巴西柔术如果说防身的话，它是更加适合我们这样子的女性的，因为它的这一个原理的关系嘛。但是呢，它其实它会更难让女性去入。入门是因为巴西柔术的话，它更多的是地面上的一个纠缠。那你需要你在练的过程中，你是需要和你的训练搭档在地面上抱在一起滚来滚去啊，或者是说肉贴着肉，是这种非常非常近距离的一个。接触，所以说有很多女性的话，她可能是会觉得说无法接受的，尤其是说当你的这个柔术的管理头女性学员比较少的情况下，只能跟男性练的话，她们可能会觉得说比较难接受。对，那你你的班级里面实际的性别比例是什么样子？其实也是女性是非常非常非常少的，基本上常练的可能只有一两个女性。对，而且像是我一开始去练的时候，其实是我一开始上的第一节课是没有女学员在的，所以说我第一节课就要被迫和那些男性去一起去进行一个训练。女童酷刑，<笑>对，虽然这样子说有点好笑，但是的确上了巴西柔术以后，我才发现说，应该说没有上巴西柔术之前，我这辈子都没有跟这么多男人这么近距离接触过。我想让女童和男的抱在一起，让他上巴西柔术。对，是这样子。所以说，其实一开始，尤其是巴西柔术的话，它其实更多的是会偏向用脑子，而且它很多的这些关节技巧，它实际上是有非常多的细节在的。所以说，一开始学的时候，真的很难记住，而且一开始你还要克服和陌生人抱在一起这么近距离接触的一个这种不适感。换句话说，在柔术这项运动中，你的坚持在场好像更更更更重要哎！就是对于新来上柔术课的女生来说，你简直就是稻草，救命稻草。对，是这样子的。而且其实，包括我在练柔术，应该说一开始的阶段，刚接触的时候，我也有一度想说，我要不要放弃算了？我感觉真的，真的有点艰难。但是。我当时给自己的一个目标是说，我先坚持半个月，半个月以后如果我还想放弃的话，那我到时候我再去决定。我先坚持半个月再说。但是实际上坚持了半个月以后，已经适应很多了，就感觉都 OK 了，没有什么东西了，完全适应了。对，而且也已经完全能感受到柔术上的这种魅力所在了。嗯，还好你没放弃。<笑>对，是的，而且说实在的，你因为柔术跟男性的对练中的话，我是更能感受到男性的这种所谓的这种有毒的男子气概吗？是怎么说？他们容易破防吗？容易说你把他们摔倒，他们会不服输吗？还是怎样？是怎么说呢？实际上，不管是泰拳还是柔术的话呢，他们一般来说，我跟他们进行对练的时候，他们对我的态度和对一个同样的一个男性选手的态度是。会不一样的，你能感受到他们有一些人，他们是，啊、呃，明显在放，他们是因为不太看看不起你，所以说进行放水。我非常感同身受，你知道，我觉得几乎是在一切男女混打的运动中，比如说橄榄球，比如说甚至飞盘这种东西，是如果是男女同时在场，男性就觉得自己有带引号的义务来去放水。但实际上感受到不尊重，而且他们比如说在之前玩橄榄球、邀请橄榄球的时候，他们就会非常自然的说，把一些关键的位置要让男性来当，如果是女性当的话，那这局我们陪她玩玩。所以有时候全女运动局的产生，基于这种很不尊重对手的一种体现。你说的有毒的男子气概，超级有毒。嗯，接着说。对，是的，所以说，往往这种时候，我是需要靠用自己的这种实力，或者是说，用自己的能力，让他有一定的危机感，让他认真对待我的。而且，你让他认清这种这种你的你的实力之后，他好像会更愤怒。对，是的，是的。其实泰拳来说的话，泰拳其实还好，因为其实泰拳大体型的男性的话，他的确他是他会更加的扛揍一些。就是没没不能打得太惨，也打不了太惨。对，就是是，他不可能会打得太惨。对，但是像是柔术的话呢，它因为它是会有非常多的这种关节技巧，比方说是一些手啊、一些腿啊、一些膝关节这些的，他会去利用一些杠杆原理去掰你吧，这样子。如果说一般来说我们在对练过程中你感觉到不舒服的话，你是需要立刻。开你的对手的这样子，我们对手知道以后就会马上放开，那这一局就相当于是说你对手降服住了你。除了一些关节技巧以外，它还会有一些脚技。脚技的话，实际上就是更简单粗暴一些，它是会直接，它是分为两种类型吧。它一种它是阻止血液往脑部流动，造成人的休克；另外一种的话，它是压迫你的气管，造成你无法呼吸。但是像是在我们对练的过程中的话。一般来说，就是有感觉的话都要立刻拍，不然的话，尤其是脚技，不然的话是真的有可能会晕的。因为你要知道，血液往脑部流动，你限制住的话，十秒的话，它就会晕这样子。我天呐！啊、哦，所以不会，这些人不会为了不停止而推迟拍你的那个时间吧？就是是这样子的。我前段时间，我和一个男性，应该是说一个同龄男性，尤其是我感觉到这种不尊重的态度，其实更多是出现在。跟我同龄的男性身上，<笑>因为其实一般比我年长一些的男性，他们毕竟岁数放在那里，所以说他们做的会更加的圆滑一些。<笑>不会有那么明显的那种伤自尊的，有一些晚尊的行为是吧？他们不会那么伤自尊，而且其实他们更多的他们是，毕竟我跟他们的岁数差距那么大，有可能有很多已经是跟我爸岁数差不多了，所以说他们看我的话，更多是看后辈的一个态度，所以说他们放水的话，其实更多是因为他们技术本来就好，所以他们会带着我，引导着我一点一点练这样子。但是同一男性的话，一般来说 ego 都比较大，所以说他们看不起我也是正常的。就是有待像你这样的柔术选手磨练一下他们的 ego。所以是这位选手推迟了拍你的时间晕倒了吗？是这样子的，一开始我去跟他去进行一些呃对抗的时候，我会发现说，的确他的力气很大。比方说像是我想要去做一些关节上的一些技巧的时候，因为他的力气太大了，所以说我根本我控制不到他的手，我也控制不到他的什么腿啊、膝啊这些的。但是呢，他力气再大，他的脖子也是比较脆弱的。所以说，当我抓住了。一个脚技的一个这个空隙以后，我就立刻我抓住了那个空隙，我就开始脚了。我一开始，因为我是在他背后的，我是完全看不到这个人他的脸色什么的是什么样子的，所以说我就是开始发力。那我一般来说，我发力的话，我是跟其他人对练的时候，其他人就会开始拍我了。但是他一直没有拍我，所以说我会想说，那是不是因为我这一个发力发力的不对，或者是说是不是因为我这一个啊、呃、这个技巧具体哪里有些细节没做对，所以。说我又继续调整，继续发力。那个时候，我教练正好在旁边看到了，所以教练就立刻叫停了。叫停以后，我才看到那一个男性，他实际上他整个脸都是巨红。我真的是劝有些男的，哎，在生死攸关的时候，能不能把一狗放一放啊？我的对，所以说其实你能是，你能感觉到说，尤其是男性，他。跟我的对练中，他是更不愿意当先拍的那一个人的，因为可能他们的 ego， 他们的自尊心不允许他们输给我这样子的一个女性。但是其实那些是仅针对刚接触巴西柔术没多久的一些男性学员。那接触巴西柔术久了以后的男性学员的话，实际上他们的 ego 没有那么大。我觉得这个也是非常有意思的一个现象，因为很多练柔术的人会说，其实这个练习这种柔术的过程就是放下你 ego 的一个过程。对我，你说到这里，我就想到了，其实你刚才也说到了，柔术其实是一个。反强者的一个运动，我觉得他是在去除父权制中的父的概念。所谓的弱者也是有反击你的能力的。那个男性，你说到的也是，他是一个新入门的柔术选手，对不对？那他可能带有强烈的呃父权制中的男强女弱的概念进来的，然后被你按在地上摩擦。我觉得这就是他很好的一门柔术入门课。对我觉得这这个运动它就是一个很女性主义的运动，哎，突然觉得。但是，其实我觉得它更多的，它柔术，它对于男性来说，它是放下 ego 的一个运动。其实，我觉得它更多，它对于女性来说的话，它是可以让我们变得更加 aggressive， 更加有攻击性的一个运动。啊，对对对，其实是对主流叙述中所谓的强者和弱者的一个相互的一个调和，会让主流中总觉得自己是弱者的女性获得更多的力量感和主体性，让主流中获得特权的男性反思一下自己。对，是这样子，没错。而且其实包括从我一开始接触柔术，哪怕到现在，其实我的教练他最经常他跟我说的。一句话就是说，我跟别人对练的时候，他让我变得命一点，变得刻薄，变得卑鄙一点。<笑>因为其实很多女性，她一接触柔术的这种刚开始的时候，她们需要克服的一个心理是，不要像之前那么友好，不要像之前那么怕对方受伤。你是可以做很多让对方不舒服的行为和举动的，你不需要去考虑对方的感受。简直当代女性必修课！你知道现在女人都太有素质了，导致稍微有人说点有素质的话，都觉得她是女人，而且可以让别人不舒服这件事情，真的就是哪怕我现在都会觉得是我需要修的一门课。我们受到的教育都是太服务于别人，太习惯于附和男性的一言一行，太习惯于去让整个局面变得友好一点，让大家不要有冲突。对。所以我觉得你的这个觉察和你教练跟你说的话，真的让我对柔术产生了浓厚的兴趣。对，是这样子。所以说起来，其实柔术的本质，你就是要通过让对方不舒服，从而赢得这一场战争嘛。那如果说对方真的受不了的话，对方会拍的。所以说，这就是为什么一定要就是及时拍，千万不要忍，因为一旦忍的话，那的确是有可能造成受伤这种局面的。那反过来想一想，就按照我们的。现实生活中来讲，女性所处的角色其实经常被搞得不舒服，但是我们也不拍。很多时候，至少我之前都是不拍，一直到可能到像那个男性一样，本整个脖子都红了，我可能会去等别人来叫停，或者说实在不舒服了，自己受伤这样子。但是现在这个角度来想，就是一定要及时说出来自己不舒服的部分。当当然我，我我也是已经有在说了，只是现状会有很多女性选择。不去拍，不去叫停，对，是的，而且其实怎么说呢，像是很多男性的话，他们是更不愿意去拍的。其实反正我觉得，男性和女性可能在柔术中这个角色会有一个对调，这样女性的话是更加不敢去发力，男性的话可能是就是更加不愿意去拍，也不愿意去认输，这样子。哇，真的是好阴阳平衡、强和弱的一个概念，感觉把他们揉到一起去了。难怪叫柔术、啊。对，是的，是这样子。所以说，会有很多男性，他们会认为说，练了柔术以后，放下了自己的那些什么 ego 啊，改变了自己的人生什么的。改变了自己的人生是吗？对，是的，会变得更加谦虚一些。那有没有女性跟你分享柔术对他们人生的改变啊？其实我觉得女性的话恰好相反，包括我自己的经历，还有就是我身边就是我的一些训练搭子的一些经历，都是觉得说练了柔术以后会让我们更加有力量感，更加有自信心，并且人性格也会变得更加有攻击性一些。真是太棒了，而且我觉得你这个运动路径也很棒。感觉在举铁的话，可能更加专注自身力量增长；泰拳开始关注到与他人的交互和释放攻击性；柔术的话，好像又反过来，你会看到男性的一个认知的转变。就感觉柔术的话，感觉是二者的一个结合，就感觉获得了一个更加完整的一个体验。你觉得呢？是的，我也觉得是这样子。而且，其实我觉得。尤其是我真的很诚恳的建议各位姐妹可以去尝试一下这种对抗性的一些运动，因为它真的是可以让你认识到，说一方面你是学一些自卫自保的一些能力吧，另外一方面它也是可以真的让你有信心，并且不会再畏惧这种直面冲突，哪怕是这种肢体冲突。对，像我们刚才讨论的，从肢体冲突上面的直面。会扩散到现实生活中的一些语言啊，或者一些实际的权力争夺上的冲突。我觉得在这方面能够扩散到柔术中获得的力量感，也是更有意义的。我觉得性价比很高哎，但是我不知道多少钱。那讲到性价比，是不是会很贵啊？<笑>呃，其实美国这边还好，国内的话应该会有很多那种大众点评的试课，应该也都是挺便宜的。可能跟私教课的价格差不多，是不是？我也没了解过，回头可以了解一下。柔柔术的话，我不推荐大家上私教课，我还是推荐大家上团体课，因为你是需要跟不同的人、不同的搭档去进行一个对练的。哦，一场下来你会拥有不同的搭档搭档是吗？对，是的。而且柔术的话，实际上你就是要在不断的跟不同水平的一些搭档的人的对练中，才能磨练自己的一个技术。好刺激！那泰拳其实是固定的搭子是吗？呃，泰拳的话，实际上也是，你是需要去跟不同的人去进行一个对练的，这样子都没有必要去尝试私教课，其实尝试团体体课就 OK 了。只不过团体课的话，你可能会面临的男性占主导的一个课程的这种局面，还是男性学员会多。但是其实也不用太那个，因为之前其实我一直纠结于我一定要去一个全女局嘛，有一些游戏的活动，但后来就啊，一方面是实在凑不出来，离开这种女性主角同同温层会相对比较难。组局一点，但另一方面，我会想说，哦，这一局有男性，我要玩这个游戏。好，那我的目标就是要打败他们。可以带着这种很兴奋的挑战感嘛？结构上女性不占地位，那我们就在每一个小游戏中把对方打败也挺好的。在每一次对决中去试试看，去和他直面，我觉得也挺有意思的。对，是的，而且我觉得，尤其是像是这种运动的话，你是可以多跟男性去练的，因为其实多跟男性去练的话，相当于是在。真实模拟未来发生危险的这种情况，因为毕竟我们练这个的初衷就是为了打败男人。对，<笑>而且我还想要说一下，我知道，尤其是像是这种格斗运动的话，网上有很多男的会说啊，就算学了也没有什么用，面对男性还是不占优势啊之类的。但是从我个人的一个体验来说的话，你会总比不会要好。在如果说你技术要比他高很多的情况下的话，那的确你是能抓到一些优势的。而且你要知道的是说，说当你在每天的训练中，你已经习惯了面对一个比你体型高很多的男性的时候，那你遇到这种危险情况的时候，实际上你只是每次日常训练中的一个重现而已。你不是不会有这种，你脑子是不会懵的，你是不会恐惧的，因为你这个已经习以为常了。我这边要打。对，成语一百，因为我实际经历过，有一次在，我之前在节目中也讲过，在地铁看到一个非常高大的男性对我的朋友进行凝视性骚扰，他只是眼神一直盯着我的朋友一直看，我这时候看着他，我想瞪回去嘛，我就想做一个反击的时候，我走到他面前瞪他的时候，我发现他好高好大，我就像你说的那样，当我不习惯去直面一个大体型的。异性的时候，我确实当时脑子就懵了，<笑>对，所以我觉得看来这种训练真的很有用，哪怕他如果是我会习惯的话，我我我那天就会走上去，非常习惯的去跟他对话啊什么的，我不会觉得有威慑到，就是不不会觉得自己被他的体型威慑到。嗯，说的很好，会比不会要好。对，是这样子的，而且还有。我不是鼓励大家说，你学了这个以后你就觉得自己无所不能了，主动去找男的挑事这样子。其实学这个的话，怎么说，只是为了让你是有一些信心以及有一些保障。那在日常生活中的话，我还是建议大家平时日常生活中可以携带一些这种什么。自卫的一些小工 具， 比方说像是一些什么防狼喷雾 啊， 或者是一些一些什么小的这种刀啊之类的。我们的我个人的建议是 说， 你能不起冲突的时 候， 还是不要起冲突。但 是， 一旦有冲突的话 呢， 那你平时的这些训 练， 它是可以帮助你很好的去直面这种冲突的。还有就是 说， 能不肢体接触的时候就不要肢体接 触， 能用工具的时候就用工 具， 能跑的时候就先 跑， 等到真的不可避 免， 真的。有这种肢体冲突的时候，那你最后你再用肢体冲突这样子，而不是说你觉得说 OK， 你练了这些，你觉得你很厉害了，你就上率先来就挑事，<笑>因为其实你是不知道对方他到底是一个什么水平的，所以说大家还是要稍微注意一下。嗯，很全面了。好的，那关于运动这方面还有没有什么要补充的？我暂时好像没什么需要补充的了。啊，那我觉得我们可以现在来收个尾了。今天我们，嗯、呃，小 A 或者说哎你，给我们分享了他非常全面的一个目前为止的人生历程吧。从家庭、兴趣、向、事业、学业到自己的兴趣爱好，其实都给我们做了一个全面的分享。非常感谢今天非常真诚的一个嗯分享。那最后有没有什么想要跟听友们说的话？其实一开始确定录制之前的话，我就开始想说，我到底最后要说什么话来给我自己的这个访谈画一个圆满的句号，并且作为 INTJ 的话，我实际上我还去调研总结了过往所有嘉宾最后对听友的话，希望能给自己一些启发，能让我想出一个比较别出心裁、与众不同的，同时又能带给听友无限力量的话。所以我想要再补充一下前面说的调研这个事情。之前那个哎，你还他调研了一下我往期节目中有听友寄语这个环节的节目，他说统计结果显示有四分之一的节目没有这个环节，所以他特别担心我跟我录制的这一期也没有这个环节，所以提前跟我预留，说我一定要有这一趴留给他。我真是吓死了！什么时候有理方思变成研究对象了？那所以你后来就自己有没有构思一下，到底有什么嗯话，最后要送给我们听友们？对，所以其实真的，你调查的越多，了解的越多，你会发现说，我真的越难选，说到底应该选择什么样的话，给这个访谈来一个完美的 e n 不用完美。对，所以我后来的话，我还是决定说，应该随心一点。作为 INTJ 的话，也应该留一点空间给这种计划外的一些浪漫。所以说，此时此刻的我，想对听到这里的素未谋面的姐妹们说：你们不需要学习成绩很好，也不需要赚很多钱，嗯，不需要有体面的工作，你们也可以不是一个听话懂事的女儿，或者是说，你们也可以不是一个积极有进取心的人，甚至可以不必成为母亲或者成为妻子，成为任何。主流和非主流社会模板中期待的形象和角色，你们就是你们自己。我爱你们，拜拜。好的，我觉得我没什么要补充的。拜拜，我们下期再见，拜拜。感谢,谢收听到这里的听友们，如果你也是决定不婚不育的女性，也想来这里分享你的故事，欢迎通过节目邮箱有理放肆 at 163. 点 com 联系我，期待更多朋友来有理放肆做客。我们的节目可以在小宇宙 APP、苹果播客、网易云音乐、QQ 音乐、Spotify、喜马拉雅收听。我们下期再见。